0: Бобби Котик, я покупал вашу компанию Activision Blizzard, чтобы вы помогли оживить мертвые франшизы Microsoft.
1: Фил Спенсер, я продавал вам компанию, чтобы ресурсы Microsoft помогли мне оживить мертвые франшизы Activision Blizzard. Бобби Котик,
0: если бы вы внимательно следили за моей карьерой, вы бы наверняка заметили,
1: что я хорош только в одном – Убивать успешные серии. Если бы вы, Фил Спенсер, иногда выходили из Vampire Survivors, вы бы видели, что я занимаюсь франшизами тем же, чем и вы. Бобби Котик, ну
0: посмотрите. У нас огромное количество мертвых, но все-таки величайших франшиз в истории игровой индустрии. На нас работают тысячи профессионалов, высокооплачиваемых. У нас бесконечные финансовые ресурсы Microsoft.
1: Посмотрите на эти мертвые! И игры, что мы можем с ними сделать. Очевидно, что закопать воняет. Погодите, но ну, полудите все еще шевелится. Ага. Тот Говорд, возьмите лопату и топор. да, тут кое-кого добить надо.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про самые важные новости и события за прошедшую неделю в игровой индустрии. И вот... Компания Microsoft уже готовится вот-вот, секунды на секунду, поглотить Activision Blizzard. И почти одновременно с этим. Глава Activision Blizzard. Небольшое пояснение для тех людей, которые нас смотрят недавно. Activision Blizzard это крупнейшая западная игровая компания, которая очень много денежки зарабатывает. У нее такие крутые бренды, как Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo. Крутые бренды. Но они много денежки
1: зарабатывают. Warcraft, Starcraft. Ну, Диабло, ладно, четвертый там на старте 666 миллионов поднял. Ладно, Call of Duty. Вот. И управляет этой
0: компанией наш дорогой Боби Котик. Котик это не кличка, его так зовут по паспорту. И вот Бобби Котик вызвал на ковер лидеров игровых подразделений и сказал им, ребята, это ж слава богу, что нас покупает Microsoft, потому что у них есть, знаете что, у них есть нейротехнологии, у них есть искусственный интеллект, у них обученные нейросети, нейросети за нас будут делать все эти игрушечки. А смотришь на Call of Duty, в принципе, В принципе, там нейросеть может элементарно как сюжет придумать. И, вероятно, у нее получится гораздо лучше, чем у сценаристов компании. И также перерисовать старые карты на новый лад. Почему бы и нет? И также эта нейросеть может, например, ну знаете, придумывать название оружию. Потому что человеческий фактор дал сбой. В последней Call of Duty есть пулемет, который называется... Пулемет.
1: Ну, Прекрасно. Ну, может быть, нейросеть это и придумала. Хотя нет, нейросеть бы придумала что-нибудь забавное. И одновременно с этим Бобби Котти говорит, нет, ну, ладно, вот эти нейросети, они, конечно,
0: будут проделывать большую часть работы, но человеческий фактор имеет значение, там стоит собраться, напрячься, тем более... Дружочки, благодаря бесконечным ресурсам компании Microsoft, этим невероятным миллиардам долларов, которые они готовы вложить в нашу компанию, они уже 70 миллиардов вложили, и еще 70 миллиардов, наверное, собираются вложить, наконец-то у нас появится стратегический ресурс, чтобы возродить старые бренды, например,
1: Guitar Hero. Да, это был очень популярный бренд во времена PlayStation 2 и Xbox 360. Благодаря этому бренду Activision тогда подняла огромные деньги по миллиарды долларов но в определенный момент этот бренд перестал приносить какой-то серьезный доход, это направление пытались переформатировать в DJ Hero но оно тоже не взлетело и тогда компания Activision эту серию с успехом похоронила Все мы любим игры но сколько
0: же упущенных разработчиками возможностей видим в процессе сколько идей приходит каждому из нас во время игры и или использование различных сайтов и приложений. А вы знаете, айтишники-то сегодня на расхват и неплохо так зарабатывают. Взять, например, разработчиков на Python. Средняя зарплата у них 180 тысяч рублей. При этом Python один из самых простых и востребованных языков программирования, который буквально окружает нас повсюду, от сайтов и чат-ботов до игр и технологий искусственного интеллекта. Если вы хотите реализовать свои идеи, то мы рекомендуем вам наших друзей, онлайн-школу Skill Factory и их курс Python Разработчик. Здесь обучение начинается с самых азов, поэтому идеально подходит новичкам. Авторы и менторы курса, практикующие разработчики из крупнейших IT-компаний, которые делятся своим опытом. Что важно, студенты получают практические навыки уже во время обучения, работают с реальными задачами от крупнейших компаний-партнеров. Уже через три месяца вы освоите все базовые навыки и сможете приступить к. К поиску работы. По окончании обучения у вас будет уже 6 собственных проектов и помощь карьерного центра с трудоустройством. Если вдруг после обучения вы не найдете работу, то вам вернут деньги. Проходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, а по промокоду iXBT. Вы получите скидку 45% на курс Python-разработчик от SkillFactory. И помните, SkillFactory учит тех, кого потом берут на работу. И вот тут я хочу конкретно прораться. Дело в том, что компания Activision Blizzard, как мы уже сказали, для наших новых подписчиков. Кстати, если вы еще не подписчик, то можете подписаться, чтобы быть в курсе того, что вообще происходит в игровой индустрии. Компания Activision Blizzard это крупнейшая западная игровая компания, которая зарабатывает миллиарды долларов ежеквартально. Денег, казалось бы, дохрена. Она всегда в плюсе. Но, знаете, вот денежки вот не хватало вот ни на что. Не для того, чтобы сделать стратегию под названием Warcraft. Давайте назовем его Warcraft 4. Не для того, чтобы возродить Starcraft, назовем его Starcraft 3. Не для того, чтобы вернуть нам Гитархиру. Хотя
1: многие фанаты Гитархиру такие, где? Где новая часть? Блин. Ну, существует проект Роксмита, Tubisoft не очень популярен, вроде там Harmonics что-то делает совместно с Эпиками. Не очень популярно. Да, тоже не очень популярно. А компания Activision Blizzard не торопится вообще возвращать какие-то свои бренды. Если посмотреть на проекты Activision именно за последние года три, то за пределами Call of Duty мы увидим ремейк Tony Hawk Pro Skater 1 плюс 2, мы увидим Crash Bandicoot 4, офигенный, кстати, платформе И мы увидим... Кстати, в этом году, по-моему, она выходила, просто ее никто толком не заметил. Crash Bandicoot Rumble какой-то странный проект, по-моему, похожий на мобу. Я ролики этой игры уже толком не помню. То есть, Activision... А, еще прошу прощения. Activision еще была издателем Sekiro Shadows Die Twice, продажи которого достигли недавно отметки в 10 миллионов проданных копий. То есть, Бобби Котик выходит и говорит, вообще-то, я выпустил одну из лучших игр последних них, а вы никто. И, кстати, самую успешную, одну из самых успешных серий последних, там, десятилетий это Call of Duty. То есть Activision-то за пределами Call of Duty, мягко говоря, не сильно напрягается. Имея астрономические доходы, все у компании с финансами не просто хорошо, великолепно, но да, вот чего-то бобикотику котику не хватало. Ресурсов Microsoft. Вообще, вы знаете, надо, надо только подождать. Это касается и Activision, и Microsoft. Вот сольются они в едином экстазе, в едином порыве и попрет. Попрет у Activision, они получат ресурсы Microsoft, все у них будет хорошо. Ведь Activision последние годы нам активно доказывала, что хочет развивать все свои бренды, а не только Call of Duty. Протирайте жир с экранов смартфонов, телевизоров, мониторов. А компания Microsoft тоже нам, кстати, доказывала, что она умеет делать игры.
0: Посмотрим, чем закончится это плодотворное сотрудничество. Покажи, как мне кажется, Фил Спенсер, который возглавляет игровое подразделение Microsoft, просто бюджет пилит. Вот у Microsoft есть деньги, их некуда девать, и он их как-то вот сюда миллиардик, туда 7 миллиардиков, туда. 70 миллиардиков. А результат какой? А результат такой, что 23 год это самый позорный в истории Microsoft. В 2020 году они не выпустили ни хрена. В первом году они обосрались с Хейла, но выпустили Forza Horizon 5, успешный продукт, в который до сих пор играют люди. В 2022 году не выпустили ни хрена. Но тогда было просто ни хрена. Позор вам Microsoft. Вы ничего не выпустили. Все перенесли на 2023 год. А в 2023 году что? не релиз, то просто провал. Hi-Fi Rush, Redfall и внезапный Forza мотоспорт. Про Старфилд мы забудем, про него уже, в общем-то, все тоже забыли.
1: Нет, ну как раз-таки из всех проектов Microsoft этого года Старфилд показал действительно крутой результат, но насколько этот результат крут в долгосрочной перспективе, вопрос еще открытый. Я считаю, что Старфилд оказался успешной игрой, но недостаточно успешной, потому что Старфилд должен был именно что жахнуть по игровой индустрии, чтобы она закачалась. А он вышел, ну, получил свой пиковый онлайн в стиме 300 с хреном тысяч человек. А потом этот показатель пикового онлайн в стиме начал стабильно снижаться. То есть Старфилд оказался таким, ну, сносным на уровня. что ты его опять оправдываешь.
0: что ты его опять оправдываешь. Сейчас мы будем говорить про очередной провал Microsoft. Что ты про Старфилд вспоминаешь? Чуть что сразу Старфилд. Люди сидят и спрашивают: чего постоянно этот Старфилд? Вот, блин, любитель Старфилд. Такой, чуть что сразу защищать. Не, ну в принципе, не говно. Оставим мое пояснение, да. оставим мое мнение в стороне, хоть мне и хочется заявить, что в принципе-то говно. Да. Ну ладно.
1: Что-то Виталик душновато стало, может, так но Следующая
0: следующая игра, которая не удалась у компании Microsoft, и которую сейчас отчаянно пытаются защищать ее поклонники, рассказывая всем о том, что автомобильный симулятор, где это не популярный жанр, и где в них никто сегодня не играет. Forza Motorsport провалилась
1: в Steam. Пиковый онлайн сколько там? Даже 5000 не взяли. Это меньше, чем у Рудфола, где Пиковый онлайн был в районе 6 Хуже тысяч. Redfall-а. И меньше, чем у Hi-Fi Rush, Пиковый онлайн которого добрался там тоже до 6 с небольшим тысяч Легендарная
0: серия, легендарный бренд. Это как Здесь так можно было обосраться? пару
1: моментов. Во-первых, на ПК с оптимизацией Фокса Мотоспорт все очень и очень грустно. Проблемы с освещением, тормоза, статори, Даже на топовых видеокартах, хотя на консолях Xbox с производительностью все хорошо, несмотря на то, что графика в релизной версии отличается от графики из рекламных трейлеров, но разработчики пошли на компромиссы ради производительности. Для ПК-версии у создателей компромиссов не осталось, поэтому проект активно пинают за оптимизацию, но не только за это. Итак, чему придираются пользователи Forza Motorsport?
0: Я-то в эту игру поиграл, считаю ее очень скучной. Но кто я такой? Всего-навсего фанат Forza Motorsport со второй части, который играл во вторую, в третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. И вот уже это восьмая, кстати, по счету получается. Разработчики, к нам говорили, Полностью все поменяли, это старт с чистого листа, новый подход к физике, новая графика, использование потенциала Xbox на полную. И да, для Xbox Forza Motorsport отлично оптимизировано, 60 FPS, всегда и везде, то что нужно для гоночки. Правда, если вы хотите насладиться графикой, то вам придется переключиться в режим качества и гонять по трассам с кадровой частотой 30 кадров в секунду. Вам же нужна трассировочка, или нет? Или вы даже не заметите, что она там существует, а тормоза добавляет. Тем не менее, пользователи, которые запустили игру на ПК, говорят следующее. У игры ужасный рейтинг. Около 40% положительных отзывов. То есть большая часть недовольна тем, что они купили. И многие запросили возврат средств. Как пишет Владимир Ракол. Худшая часть серии. Оптимизация отвратительная. Игровой процесс наискучнейший. Присоединяюсь. Контента очень мало. Мало трасс. Мало машинок. Машинки прокачиваются как в Call of Duty. Чтобы установить какую-нибудь детальку, тебе нужно гонять на этой машинке до посинения. Прокачивать уровню у этой машинки. И после этого тебе даруют возможность купить какую-то детальку. И сейчас защитники могут выбежать вперед и сказать, ну это же прогресс. Это то, о чем вы так хотели. Вот, ты Играешь, постепенно повышаешь уровень, появляется возможность что-нибудь там прикупить, это же интересно. А я говорю, нет, потому что это вредит, собственно, игре. Если у тебя прокачка завязана на машинке, и ты вынужден на этой машинке проходить чемпионаты то тогда, естественно, ты будешь выбирать одну машинку и на ней гонять до посинения. И не думать о том, чтобы переключаться на другую машинку, потому что она, блин, первого уровня. И на нее ты апгрейды не поставишь, чтобы принять участие в каком-то там другом заезде. Это убогая, тупая, конченая мысль, которая могла прийти в голову только тем людям, которые вместо того, чтобы играть в Гран-Туризма и учиться у лучших... Ты приводишь
1: пример Гран-Туризма,
0: которую ты всегда недолюбишь. Которую интересно, я всегда недолюбливал, да. Они посмотрели на Call of Duty и сказали: о, там автоматики прокачиваются, это так интересно. Сука, я ненавижу систему прогресса в Call of Duty. Я не люблю ее. Я не люблю, когда мне каждую пушку нужно прокачивать до какого-то там 50 уровня, чтобы поставить какой-нибудь модный прицел. Ну ладно, это Call of Duty игра про безголовых куриц. А здесь это как бы симулятор. Еще один товарищ пишет: Гранда Сильвер Графон посредственный, хуже, чем в предыдущий части, при этом жрет ресурсы ой-ой. Физика стала лучше на фоне Forza Horizon 7, но по-прежнему хуже, чем в Gran Turismo 7. Онлайн, да, в этой игре есть мультиплеер. Многие говорят, что мультиплеер хороший, но залочен на 60 fps Боже мой, онлайн привязаны к кадровой частоте игры. Это что за консольщина? Как она
1: пролезла на ПК? Как она появилась в Steam? Но она появилась не только в Steam, но и в сервисе Xbox Game Pass. Правда, пока Microsoft не торопится бежать, чтобы рассказать нам, сколько миллионов, миллиардов, триллионов игроков приобщилась к новой Форзе Что пишет еще один товарищ с непроизносимым ником, потому что записан
0: он японскими, блин, закорючками. Прошу прощения, я не умею их читать. Спорзы. Мотоспорт 7 пропала более 450 машин. Думаю, они собираются повторно представить их как новый контент для своего живого сервиса. Лайф-сервис. Естественно. Принудительная блокировка 60 fps в мультиплеере, на дворе 23 год, а физика все еще привязана к частоте кадров. Всегда онлайн для одиночной блин игры. Если на серверах возникнут проблемы, а проблемы были в день запуска, я долго не мог подключиться, были проблемы также с перезаходом в игру, бесконечная какая-то загрузка пришлось переперезайти. Да, если на серверах возникнут проблемы, никто не сможет играть в игру. Плюс, сделав это, Tune10, это разработчики, установили невидимую дату истечения срока действия своей игры. Если однажды Microsoft отключит серверы, вашу игру просто невозможно будет играть даже в одиночную компанию, блин. Какого хрена невозможно играть в одиночную компанию без подключения к серверам? Что это за бред? Ну, может быть, когда будут отключать сервера, сделают отвязку для одиночества. Никаких дрифт мероприятий, никаких дрэк рейсингов. Множество устаревших моделей автомобилей. Нет аукционного дома. Блин, я только сейчас заметил. Оказывается, в этой части у пользователей пропала возможность перепродавать друг другу машинки, как-нибудь их обклеивать и раскрашивать, и делиться своим творчеством с другими людьми, зарабатывая при этом виртуальную валюту, чтобы на эту виртуальную валюту покупать какие-то машинки или апгрейдить их. Ужасная производительность, ошибки и глюки везде. Кто просил прокачивать, блин, автомобиль? Игроки Forza уже много лет просят лучшего карьерного роста. Они хотят начать с автомобилей низкого уровня, эконом класса, а потом постепенно перейти к гиперкарам высокого класса. Вместо этого Тундеси дал нам прогресс, блин, в стиле Call of Duty. Вместо того, чтобы <с- покупать <с- улучшения за кредиты, вам нужно повышать уровень, чтобы зарабатывать автомобильные очки для обновлений. Это спорная система. Кому-то понравится, а многим, в том числе и мне, нет. И вывод за мотоспорт. Это отличный пример плохой игры сервиса. Это похоже на драгоценный камень, покрытый вонючими какашками. Когда владелец не уважает его ценность. Я рекомендую не давать им денег и не баловать их за то, что они просто сделали минимум. А вместо этого купить эту игру через год, во время распродажи, когда игра будет исправлена. Когда игра раскроется. Свежий старт. Блин, компания Microsoft. Как можно было так облажаться? Все хорошее. Что было в Форзе, мотоспорт убрали Ну, за исключением физики придумали какую-то новую, тупорылую концепцию, которая людям не понравилась и не зашла. Многим, которые они критикуют. В результате ужасные продажи, малое количество людей онлайн. но ну, зато выпустить Я сделали, Вот, компания Microsoft еще
1: одну игру сделали, Да, и еще одна игра, которая через годик-другой после обновлений раскроется. По поводу Forza Motorsport хочется сказать пару вещей. Первое, да, сегодня гоночные симуляторы не являются каким-то знаковым жанром я подчеркиваю сегодня и сегодня тоже подчеркиваю это не такой жанр который будет привлекать сотни тысяч ну или там даже десятки тысяч игроков в стиме при этом есть такой проект гоночный симулятор асета корса который сегодня в стиме собирает пиковый онлайн где-то там 13 14 15 тысяч человек фанаты есть да то есть определенная аудитория фанатов гоночных игр, симуляторов, все еще существует. И ассета Корса демонстрирует, что можно привлекать не огромную, но такую вот приятную, скажем так, аудиторию людей. В то время как Фокса Мотоспок демонстрирует, что, но ну, можно привлечь аудиторию на уровне провального Индии и куда-нибудь слиться в закат. И второй момент, почему я делаю такой акцент, что сегодня гоночные игры не популярны. Потому что в свое время серия Гран Туризма от компании PlayStation неплохо так шатала игровую индустрию. Почему, собственно, мотоспорта и появилась? Это был ответ Microsoft, которая выходила на консольный рынок, на, собственно, Gran туризма Для понимания, третья часть Гран-Туризма a по-моему, самая успешная, продалась общим тиражом за годы существования под 15 миллионов копий Непопулярный, так сказать, жанр, как вы можете заметить. Еще у Microsoft были гоночные игры Project Gotham Racing. Да-да-да-да-да, это студия, как она называлась, Bizarre Creation. Они потом продались Activision, сделали боевую гонку Blur и были закрыты. И Activision принадлежит Microsoft. То есть в свое время автосимуляторы были знаковым жанром. Сегодня на автосимуляторах можно что-то заработать, можно привлекать увлеченную аудиторию. Microsoft не смогла привлечь большую аудиторию к Forza. Ну сейчас нам будут рассказывать, как там на Xbox триллионы каждый день играют красивая тема. И третий момент по поводу Фокса Motorsport, глядя на такой не самый успешный запуск, я могу сказать, что мы наблюдаем, ну, кризис этой вот серии. При этом мы уже наблюдали кризис серии Хейла и уже давно не слышим про серию Гирзуфор. Ну или которая называется. Называется сейчас просто Gears. Таким образом, святая троица Microsoft времен Xbox 360, благодаря которой эта корпорация неплохо так долбила Sony с ее PlayStation 3. По сути оказалась где-то, ну, в глубоком кризисе. Мне очень не хочется произносить словосочетание "прекратила свое существование", но реальность меня активно к этому словосочетанию подталкивает. Студия The Coalition вроде как делает Гирзуфор 6. Они там делали два каких-то проекта по слухам их отменили, они вернулись в Гирзуфор, при этом один из ведущих создателей серии Рот Фергюсон, который работал над всеми частями, в том числе Гирзуфор 4 и Гир. Gears в The Coalition, уже трудится над серией Diablo. Кто там будет этой франшизой заниматься, франшизой Gears, сложно сказать. Франшиза Хейла в глубоком кризисе. 343 Industries со всей дури колотит, там уходят руководители, приходят какие-то другие люди. Вроде как Halo Infinite развивается. И я слышал, что даже неплохо развивается. Но, блин, Хейла 3 была самой... Я не устану это напоминать. Хейла 3 была самой продаваемой игрой на Xbox 360 во времена супер взлета Call of Duty, когда для Call of Duty главной платформой была Xbox 360, и мы прошли вот этот путь от главной игры поколения Xbox 360, ну по крайней мере главной в плане успешности и продаж, до игры Halo Infinite, которая, ну понимаете, какую-то аудиторию она имеет, ну понимаете, кто-то в нее играет. Восхитительный, блин, путь. И возвращаясь к теме покупки Activision Blizzard. Это, по сути, главное достижение корпорации Microsoft в этом году. Поздравляем, Microsoft! Вы являетесь владельцем одного из самых жадных издателей в истории игровой индустрии.
0: Перефразируя Стивена Кинга с его циклом «Темная башня», Microsoft забыла лицо отца своего. Если раньше, когда вам говорили Xbox, вы о чем вспоминали? Да, Halo, Gears, Forza, то сейчас что такое Xbox? Какими топовыми брендами он представлен? Старфилд? Не смешно. Что еще? У Nintendo есть свое лицо. У Sony есть свое лицо. Пусть это даже Horizon, Spider-Man и God of War, но тем не менее что-то да есть. Гранд-туризма была и остается очень популярной. И несмотря на все проблемы седьмой части, люди в нее играли и играют. А у Microsoft все валится из рук. И поможет ли компании Microsoft Activision Blizzard, учитывая, что теперь будет новое руководство? Или оно сохранит старое руководство? Но проблема в том, что старое руководство Activision Blizzard недавно поменяли на бывших функционеров Microsoft и чертова знает. А это как повернется, корпоративная культура, извините, дает свои плоды. Я не понимаю, к чему это все идет. И мне даже немного страшно становится. Так беспонтово просрать такие деньги, это уметь надо. 70 миллиардов долларов, это сколько трипола и продуктов, в принципе, можно сделать. Это сколько студий можно организовать, было бы желание. Но нет, желание было только одно. Давайте мы купим самую успешную игровую компанию, и пусть она нам что-нибудь делает Мы нас... будем смотреть, и вот это, как мимо когда-нибудь, возможно, проплывет Трупик сначала Sony, потом Nintendo, сами не замечая, что они уже давным-давно плывут по этой реке.
1: и относительности. Это Microsoft думает, что мимо Sony и Nintendo проплывают. А на самом деле это Microsoft проплывает мимо Sony и Nintendo. И, кстати, глядя на реакцию некоторых пользователей в интернете по поводу сделки между Activision, Blizzard и Microsoft, и продолжая нашу мысль о том, что сейчас вот нету какой-то прямой конкуренции, что каждый платформодержатель знает свое место. Вспоминая эпоху Xbox 360 еще раз. Помнишь, тогда были такие мощные консольные срачи, противостояние. И ты, глядя на это, понимал, что в игровой индустрии происходят какие-то тектонические сдвиги. Что вот эта вот непоколебимая мощь Sony трещит по швам, что появляется новый значимый игрок. Не просто там Xbox его там парой десятков миллионов консолей, больше, чем у GameCube, но несоизмеримая меньше, чем у PlayStation. Нет. Серьезный такой вот игрок, что японские издатели начинают выпускать свои игры на Xbox, что они вообще пересматривают свою политику. Да, не все изменения были удачными, естественно. Ты вот смотрел на это, ты смотрел, как Final Fantasy 13 выходит на Xbox. А почему бы и нет, как Devil May Cry идет на Xbox, как Sony уже перестает быть таким вот безоговорочным гегемоном, как это все реально вот шат И вот это вот шатание сопровождается срачами по поводу игр, по поводу эксклюзивов, по поводу противостояния эксклюзивов. А сейчас у нас есть, по сути, ну да, определенная категория людей, которые радуются, что жадная корпорация купила ультражадного игрового издателя. Продолжаем. Следующая
0: новость. Игры Activision Blizzard начнут появляться в Game Pass со следующего года, в том числе Diablo 4 и Modern Warfare 3. Об этом сообщили представители Activision Blizzard, так что... Подписывайтесь на Game Pass, Только не забывайте о том, что компании Microsoft и Activision Blizzard ввели в последнее время правила: Если вы КУПИТЕ игру, а не добавите ее в Game Pass, Если вы КУПИТЕ игру, то вы будете, вероятно, играть на неделю раньше Нищебродов, которые всего-навсего оформили подписку на Game Pass.
1: Если вы купите дорогое, премиальное, делюкс, ультимативное издание
0: Не, ну в этом году Activision Blizzard тебе дает возможность поиграть на 7 дней раньше в компанию если ты купил, предзаказал стандартное издание. А,
1: ну то есть уже аттракцион
0: неслыханно
1: щедрости. Ну, естественно. Скорее всего, эта схема будет распространяться и дальше. То есть пользователи геймпаса не будут получать никаких плюшек, никакого раннего доступа. А чего вы нищебродины хотели? И
0: пользователи геймпасса будут вместо законченной игры получать такие вот заготовки в стиле Forza Motorsport, когда из игры выпиливаются сотни автомобилей и десятки трасс. Ну, вот и Есть вот такая заготовочка, пробничек, пробничек, вот вам пробничек, понюхайте, нравится, купите. А все эти сказки о поводу того, что геймпасс это игровой Netflix, забудьте, дорогие друзья. Netflix предоставляет тебе за подписку, в общем-то, как и любой другой сервис типа Кинопоиска, за подписку предоставляет доступ ко всей базе сериалов и фильмов. А в случае с геймпассом, те
1: предоставляют доступ к пробничкам разнообразных игр, сервисов. Нет такого, что, например, для просмотра «Кибердеревни» на неделю раньше надо ее отдельно, допустим, на кинопоиске покупать. Нет, все смотрят в один день. Следующая новость – Фанаты осуждают Blizzard за
0: стоимость облика Лилит в Overwatch. Дело в том, что Overwatch стартовал новый сезон, который слегка оживил интерес к этой игре. И там появились облики героев из Diablo 4 и, естественно, появился облик Лилит. Только проблема в том, что этот облик ты никак не можешь получить, даже если ты купишь боевой пропуск. Только если ты купишь Ultimate Battle Pass Bundle всего-навсего за 40 долларов. Прикиньте... Diablo 4 стоит 70 долларов. Скинчик
1: Лилит стоит 40 долларов. Это, понимаешь, сейчас просто у Blizzard мало ресурсов. Мало не денег. Не хватает денег. Да. Придет Microsoft, даст Blizzard денег, и Blizzard сможет сразу продавать скинчики Лилит той же за 10 долларов. Да нет, не так. Blizzard будет бесплатно раздавать скинчики Лилит всем подписчикам Game Pass, конечно. Следующая новость. Близерт верит,
0: что второй сезон вернет Дьябло 4 к жизни. Ну, пусть верит дальше. Следующая новость. Diablo 4 теперь официально поддерживается Steam Deck. И это прекрасно. Как вы знаете, Diablo 4 в Steam. Соответственно, эту игру можно будет купить с вашего казахстанского или какого-нибудь турецкого аккаунта. И добавить в свою библиотеку. И если у вас есть консолька Steam Deck, то вы сможете спокойно играть в Diablo 4. Представители Blizzard сказали, что они адаптировали игру для Steam Deck. Все отлично. Следующая новость. Ремастеры Oblivion и Fallout 3 не выйдут на PlayStation 5 анонимный источник сообщил какому-то там блогеру, что он где-то слышал, что руководство Microsoft заявило в частной беседе с Тодом Говардом, представителем Bethesda, что не надо выпускать вот эти вот ремастеры Fallout 3 и Oblivion на PlayStation 5. Вот. В общем, играет... Подтвержденная информация, как вы можете заметить. Тем не менее, то, что эти ремастеры будут эксклюзивами Xbox, а так бабки не ходи. Я не думаю, что компания Microsoft будет щедро делиться с компанией
1: Sony какими-то играми. А почему бы и нет? Если компания Microsoft продолжит идти к концепции стороннего издателя. Да. Там Филька не так давно обмолвился, что они будут смотреть, они думать пока по поводу
0: эксклюзивов. трепыхаются. Несложно заметить, что они трепыхаются, делают попытки, смотрят в одну сторону, бросаются в другую. Ты это знаешь, Борис, хрен попадешь. То есть ты не можешь предсказать следующие действия Microsoft. А если представитель компании говорит, что они будут идти в одном направлении, то, скорее всего, они пойдут совершенно другом. Ну и потом напишут отмазку, у нас не так поняли, сори. Извините. Следующая новость. От Microsoft требуют дополнительно заплатить 29 миллиардов долларов налогов. Да, там налоговая американская заметила, что Microsoft что-то там не доплатила Ну, 70 миллиардов нужно на покупку какой-то компании. Слушай, вы нам 29 миллиардов долларов забыли налогами оплатить. Компания Microsoft говорит, мы начинаем новое судебное разбирательство, которое растянется на ближайшие лет 10, очевидно. В общем, будут выяснять, должны они, не должны. И юристы, даже если компания Microsoft на самом деле должна, будут затягивать это ровно до тех пор, пока доллар вообще не превратится в эту грязную зеленую бумажку нахрен никому не нужную. И вот вам 29 миллиардов грязных зеленых Бумажек. Подавитесь. А следующие новости посвящаются компании Sony. Если что, те люди, которые на нас внезапно не подписаны. Компания Sony это платформа-держатель PlayStation. Да. Последний эксклюзив на прощание. Sony выпустит бандл PlayStation 5 с Modern Warfare 3 и эксклюзивным оперативом. Все. Ура, товарищи. Также компания Sony повысила цены на аксессуары для PlayStation 5 на своем первом рынке, то есть на японском. DualSense и другие устройства подорожают, причем подорожают нифигово так. Если раньше DualSense на японском рынке стоил 52 доллара, кстати, почему, то сейчас он будет стоить 64. Все значительно подорожает, ибо нефиг. Еще одна новость. Релиз Ханкайста Rail на PlayStation 5. Это, если что, такая вот мобильная джер-пгшка, условно бесплатная. Очень классно сделанная от создателей Genshin Impact. Но проблема в том, что там есть гача. То есть персонажики выпрыгивают из лутбоксов. Так что эта игра для компании Hoyer зарабатывает очень-очень много денежки. Именно потому, что многие люди болеют лудоманией и не могут остановиться, когда начинают забрасывать компанию своими деньгами. Тем не менее, сюжетная компания хороша, вселенная прекрасная. Играть в это на смартфончиках было весело. И наконец-то эта игра выходит на PlayStation 5. И да, этот релиз обернулся шокирующим открытием, владельцы PlayStation 4 полгода прождали зря. Когда анонсировали эту игру, ну, владельцы PlayStation 4, думая, что эта игра запускается на смартфонах, естественно, она запустится и на PlayStation 4, а оказывается нет. Эксклюзив PlayStation 5, вот так сегодня выглядят эксклюзивы PlayStation 5. Да, а чего вы ждали еще одну игру уровня Spider-Man? Еще одна мобилка наконец-то выходит на PlayStation и на этот раз на PlayStation 5 и на PlayStation 4. Друзья, если у вас есть дети, спокойно устанавливайте на PlayStation Roblox. Это, если что, как раз таки игра Платформа, игра, которая предоставляет Доступ бесконечному количеству Разнообразных игр, разнообразных Жанров.
1: Прямо как хотелось сделать Внутренняя студия Sony Media Molecule в проекте The Dreams. Была такая игра В которой можно было создавать Типа другие игры, ну такой супер Продвинутый редактор. Dreams провалилась С оглушительным треском. Чем кстати Занимается студия Media Molecule Я не знаю, но, тем не менее Зато на PlayStation есть Роблокс. Все хорошо.
0: Следующая новость. Помните, в этом году вышла игра Властелин Колец Голума? Помните, Миша проходил. Да, да, да. Ой, я
1: помню. Одна из самых
0: кривых и безыдейных игр, которые только существуют на данный момент. Вам дали франшизу. Властелин Колец. Вы можете сделать игру про Голума в Мордоре. Блин. Ну, сделайте. Я хочу оказаться на месте голума. Я хочу побывать в этом приключении. Ну, они в итоге возня в тюрячке. Вот Туда пойди, что-то поколупай. Сюда пойди, что-то поколупай.
1: Безобразная графика, но с тротировочкой. В двух тюрячках. Виталик. Сначала в Мордорской, потом в Эльфийской. Да, эта игра вышла. Ее, естественно, критики разнесли. Я ее разнес так, что у меня полыхает до сих пор. Виталик тут про старфил, что затирает. Вот это отстойный а гад. А что ты так Во редко всех... вспоминаешь про Голума? <свят> Потому что я не хочу вспоминать про Голума. Зачем вспоминать про Голума? И
0: новость, опубликованная на лучшем игровом сайте xbt.games. Подписывайтесь на нас в ВК и в Телеге, чтобы быть в курсе каких-то там новостей. Кстати, в ВК поступила очень подло по отношению ко мне. Дело в том, что эта компания внезапно Сказала следующее, ну, пользовательское соглашение, как обычно, переписали и заявили, что теперь, если вы хотите, чтобы у э, канала XBT Games была галочка ВК, то вы должны каждый день, блин, публиковать какие-то сторис, Друзья, что такое сториз? Это идея Артемия Лебедева, который перешел работать в ВК, да? Артемий Лебедев, не надо так, сторис нахрен никому не нужны, их никто не смотрит, это максимально беспонтовое изобретение, блин, отмените. Так в телеге есть сторис тоже. Их тоже никто не смотрит и не читает. Зачем? Ну нужно это понимаешь, это ты куда
1: ты идешь, ты что-то записываешь. Mm-hmm. Ты вот что-нибудь сделал, ты это записал. История твоей жизни. Вот пусть... Жизни.
0: фитоняшки блин, этим занимаются. Мы каждый день выкладываем ролики, блин, от получаса до полтора часа. Мы каждый день выкладываем десятки новостей. Мы иногда делимся своим мнением по поводу происходящих событий. Засуньте свою историю себе в задницу. Портретик, ты можешь маску какую-то
1: налепить, что за... Ня, ребята, я тебе практически бобби-котик, кто мне занесет 70 миллиардов, тот молодец, тот будет моим личным филкой, ня. (свят) Вот чем-то
0: таким надо заниматься. Это так сказать, повышение вовлеченности (свят) позвали модных менеджеров, блин, и Артемия (свят) Лебезева. (свят) Да-да-да. Ладно. Самого модного менеджера. (свят) Так вот, это, к чему это вообще было? Ну ладно. Так вот новость, да, опубликованная на лучшем игровом сайте. Учись Redfall онлайн провальный голум достиг ноля игроков в Steam. Прекрасно аудитория Redfall в свое время упала до двух игроков в Steam. Почему учись Redfall?
1: Голум нашел свое нет не дно колечко. А, и теперь им хорошо. Кстати, по поводу Голума появилась еще одна восхитительная новость. Дело в том, что после релиза этой игры компания Daedalic отказалась вообще от разработки игр, сказала, будет заниматься изданием и хватит с нас этого фуфла. И бывшие сотрудники Daedalic поделились занятной новостью. После релиза голом в сети появилось максимально такое стандартное, банальное письмо с извинениями. После этого письма с извинениями, интернет разворотил и люди начали делать подборку писем с извинениями. Ну, то есть люди охренели. Ладно, когда там выходит игра плохая, но где-то может быть неоднозначная, даже как Форспока, ну, тоже, кстати, в этом году появившийся. Окей еще, но когда выходит безоговорочно-отвратительная игра и появляется письмо с извинениями, тут уже примерно никто это все не оценил. Тогда еще разработчики да, начали да, да. выступать и говорить:
0: я тоже принимал участие в создании Говеной игры она у нас научила Но мы когда работали
1: над ней Неплохо повеселились В общем да, тогда разработчики эту тему решили Поддержать, так вот, бывшие сотрудники Да сказали, что издательство Након, которое занималось изданием Собственно Голума, написало это письмо Написало в кавычках С помощью чат GPT А зачем есть... напрягаться, да. если можно не напрягаться? Ну слушай, разработчики судя по всему Не напрягались, издатель на этапе контроля Качества вообще не напрягался Зачем когда-то написать начинать напрягаться. Так вот, зачем нейросети нужны бубикотику. Ну, естественно, публиковать это письма с извинениями. Кстати,
0: они же там говорили, что нейросеть сгенерирует облики для Overwatch 2. Возможно, этот облик, который продается за 40 долларов, облик Лили, тоже сгенерировала нейросеть, подогнала, так сказать, под размеры. Черт его знает. А вы за это, главное, деньги несите. Да, нейросеть сделала, а вы несите. Потому что Боби Котику очень нужны ресурсы, чтобы возродить старые бренды. Да, но с ресурсами Microsoft Боби Котик справится. Следующая новость. CD Projekt Red. Тяжелые времена наступают. Стоимость CD Projekt Red обвалилась после релиза Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. DLC не спасло польскую компанию. И здесь хочется поговорить вот о чем. Совсем недавно у нас был ролик по поводу худшего года в игровой индустрии, несмотря на лучшие игры за последние десятилетия. 23-й год определенно запомнится невероятным количеством качественных игр. И несмотря на это, увольнение в студиях, отсутствие инвестиций, непонимание, что делать завтра... В компанию CD Projekt Red тоже вкладывали деньги инвесторы, в компанию CD Projekt Red тоже верили. Одно время эта компания стоила больше, чем вся Ubisoft, а сейчас э, курс акций обвалился и компания CD Projekt Red, ну просто такая вот там э, 2,5 миллиардика долларов она сегодня стоит. Почему? Почему? казалось бы выпустили фантом Либерти. Фантом Либерти показало, что компания CD Sidewinder Red восстановила свою репутацию. Киберпанк 2077 хорошо продается с дополнением еще лучше. Ведьмак по-прежнему на коне. Почему инвесторы потеряли веру? Ну по одной простой причине, потому что взрыва не произошло. Киберпанк 2077 был одной из игр аномалий. Одной из игр, чей пиковый онлайн-стиме составил около миллиона человек. То же самое касается Elden Ring, то же самое касается Hogwarts Legacy или Baldur's G3. Это игры, аномалии, их успех никто не мог предсказать. Киберпанк 2077 неплохо завило себе. А сейчас вышло просто хорошее дополнение. В киберпанк сегодня играют десятки тысяч человек, а не сотни тысяч. Ну, не получилось, не взорвалась сверхновая. И именно поэтому инвесторы такие не, ну, мы деньги, наверное, лучше. Тубисофт, uh, Вот, например, Ubisoft скоро запустит аватар. Вот там-то бомбанет, так бомбанет. О, я уже предвкушаю, как оно там бомбанет. По всей
1: индустрии потом будем собирать. Тем более, у такие
0: перспективы. Mm-hmm. Они же скоро выпустят этот. Скалын-бол. Непонятно где он, кстати. Дефайн, Который кстати, кстати, перенесли. Где он, да, да, тоже
1: перенесли. В общем, инвесторы начали искать другие источники, чтобы приумножить свои миллиарды. Следующая
0: новость. Гендиректор CD Projekt уходит с поста, ему нашли сразу двух преемников. До свидания, Адам Кичинский, это было незабываемо. Ну, теперь
1: двое новых руководителей CD Projekt Red, это... Адам Бадовский или Михаил Новаковский. Поведут компанию к светлому будущему в условиях кризиса. Самое
0: главное, что доказала Фантом Liberty, это то, что CD Projekt Red по-прежнему может создавать классные истории. По-прежнему впереди вся индустрия в плане того, что касается построения мира и желание самосовершенствоваться, они сумели таки вытянуть Киберпанк 2077 из болота через три года, но все-таки вернули веру в свою компанию, молодцы. Ну, какой кому да придется отдохнуть. Следующая новость, которая показывает силу ПК. 68% 68% продаж дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 пришлось на ПК пользователей. Это
1: показывает то, что на PS4 и Xbox One Киберпанк работал настолько на удивление хорошо, что это вылилось в огромный скандал и снятие игры с продажи в PlayStation Store. В результате немалая часть такой вот ядерной аудитории Киберпанка сформировалась именно что на Консорщики ПК. да в а, Да, да, Консольщики Red. на CD Project Red обижены, обижены, в том числе потому, что дополнение Phantom Liberty не вышло на PlayStation 4 и Xbox One. Забавно, что этого дополнения, как и, например, Next Gen толпы, нету на консоли Xbox One X. На консолях 20%
0: приходится на PlayStation 5, на Xbox Series 13%. Неплохие показатели, но я напомню, что... Наиболее обиженная категория людей это конкретно обладатели PlayStation 4, которые в свое время купили Cyberpunk 2077 и были, мягко говоря, не обрадованы качеству графики, багом и систематическим вылетом. Более того, я играл в эту игру на PlayStation 5 и там игра каждые, блин, 10-15 минут вылетала, а ближе к финалу каждые 5 минут. Там приходилось от чекпоинта к чекпоинту уже носиться.
1: Виталик, ты просто играл в бизнес генпатч Игра тогда еще, она не раскрывалась, она закрывалась. Когда у меня такая обида, когда разработчики меня так
0: кинули, как ты думаешь, я согласен им занести еще немного денег, даже несмотря на то, что весь интернет говорит о том, что все они исправили игру. Да
1: никогда в жизни. Лучше потратить эти деньги, знаете на что? Знаете, на Baldur's Gate 3. Ха-ха-ха. В общем, да, компания CD Projekt Red в свое время очень и очень сильно подпортила жизнь консольщикам. Ну, консольщики отплатили CD Projekt Red, так сказать, той же монетой и не стали покупать их крутое дополнение.
0: Следующая новость. В Киберпанк 2077 Phantom Liberty нашли упоминание мультиплеера. Точнее, там в титрах указаны люди, которые когда-то разрабатывали мультиплеер, и, как мне кажется, некоторые эти наработки в итоге вошли в Киберпанк 2077 Phantom Liberty. Почему я так думаю? А зачем нужны вот эти все пушечки, которые устанавливаются на машинке? Может быть, именно так и выглядел мультиплеер киберпанка изначально? Может, это планировалось что-то вроде Twisted Metal,
1: Кармагедона, черт его знает? Но в итоге работу свернули. При этом эти пушечки на машинках в компании никак не используются. Это просто такой обособленный элементик. Следующая новость. Сотрудники
0: CD Projekt, которых уволили, создали профсоюз после массовых увольнений. А там конкретно, там около сотни человек. И ребята теперь в Польше тоже создают профсоюз разработчиков игр, для того, чтобы их никто не мог просто взять и вот так вот вышвырнуть на холодные варшавские улицы. Или Вроцлавские. Или Лодевские, Или какие-нибудь там еще. Где там офисы CD Projekt Red и
1: техленда. В общем, ребята будут пытаться отстаивать свои права, главное, чтобы не получилось, как, по-моему, с QA делом у Activision Blizzard, который сформировал профсоюз, а потом их всех нахрен уволили. Да, может и такое произойти. Тем временем, кстати, пользователи сообщили, что после очередного обновления для Киберпанка в игре начали плохо работать или даже не работать некоторые перки, и в CD Project Red начали это чинить. А модеры там уже что-то придумали, чтобы устранить эту проблему.
0: Следующая новость — Nintendo. Вам же интересно, Нинтендо, правда? Да. Мы ж не для себя эти новости выписываем. Нинтендо, блин, я не знаю, великолепная платформа, великолепные игры. А у нас аудитория такая: да ладно, эти там маниво, вот это вот вся, да-да-да, куша гейминг для детей. Да, гейминг вот для детей. Это кому это надо? И вот мы сейчас будем рассказывать про Nintendo Switch 2. Так кому это надо, SteamDek, Steam Steam. Steam. да, да. Но тем не менее, новости есть, их обязательно нужно обсудить. Информатор назвал дату выхода, цену и новую функцию Nintendo Switch 2. Как известно, информатор, которому где-то что-то кто-то нашептал, Miyamoto, наверное, сидел в соседней кабинке и с кем-то по телефону обсуждал, какой будет новая консоль, сколько она будет стоить, а этот все записал и сразу пошел сливать. Так вот, Nintendo Switch 2 будет продаваться в двух версиях, согласно этому информатору. Будет версия без картриджей, то есть вы будете покупать игры онлайн, Она будет стоить 400 долларов. Кстати, вполне себе вменяемая цена в условиях современного ценообразования и инфляции. Которая нет. нет. И кроме этого будет вторая версия, которая будет стоить 450 долларов. И там как раз такие картриджи будут. Но всего-навсего на 50 долларов повысят цену. А чуника компания Sony, которая считает, что Blu-ray привод
1: стоит сегодня 120 евро в Европе. Ну, хочешь докупить 120 евро, да... То есть, Nintendo, допустим, к своей очередной гибридной консоли будет продавать еще и внешний Маленький, привод,
0: маленький внешний,
1: внешний приводик. Внешний да? А вот это вот общение в онлайновых играх там все еще будет через вот этот вот трехслойный соплестрой. То есть, ты должен будешь доставать вот это вот кракена у себя из
0: сумки. Кто не в курсе, дело в том, что компания Nintendo очень своеобразно подошла к мультиплееру в своих играх. Вы любите голосовое общение, ну, очевидно. И компания Nintendo придумала так, у нас есть онлайновый сервис, но он будет доступен только на смартфонах. Соответственно, вы добавляете своего друга сюда, и после этого можете с ним голосом через наш сервис общаться, одновременно играя на Nintendo Switch. Очень удобно, очень. Сразу два устройства работают, очень удобно.
1: Посмотрим, как будет в новом поколении, но Nintendo умеет удивлять, в том числе в плохом смысле, такими специфическими решениями. Также нам
0: сообщают, что в сентябре, уже в конце сентября выйдет новая консоль, а если не выйдет, то в ноябре. Странно, я рассчитывал где-то на лето.
1: Ну, кстати, да, я тоже рассчитывал на начало года, но последний Nintendo Direct намекнул мне, что, возможно, да, новый Switch появится только в конце года, а чем Nintendo будет заниматься еще полгода, будет продолжать выпускать Такие полупроходные игрушечки и ремейки времен NES, NES и N64, ну ладно.
0: Следующая новость. Nintendo Switch 2 получит обратную совместимость. Игроки обнаружили новую информацию. Я буду, блин, удивлен, если Nintendo Switch 2 не будет иметь обратную совместимость. И если она не будет иметь обратную совместимость, меня будет конкретно бомбить. Типа заново перепокупайте
1: все те игры, которые у вас тормозили на Nintendo Switch обыкновенно. Нет, Виталик, нет. Будет следующая риторика. Оригинальные игры у тебя никто не отбирает. Ты можешь играть в них на своей Nintendo Switch, где хочешь и как хочешь. Но если ты хочешь ремастеры, улучшенные, доработанные версии игр, будь то там Tears of the Kingdom или Bayonetta 3 какая-нибудь... То да, выкладывай 70-80 баксов и покупай новую версию. И информация о том, что в новой консоли, скорее всего, будет обратная
0: совместимость, это уже не информатор. Это информация с профиля разработчика в LinkedIn. И этот разработчик, который работал в Nintendo, где занимался как раз-таки обратной совместимостью.
1: Ну, вон там в России Project Red кто-то занимался мультиплеером для киберпанка, ха-ха-ха. Но логика и здравый смысл говорят, что да, в новой Nintendo Switch, как бы она там ни называлась, должна быть обратная совместимость с нынешней Nintendo Switch. Это, блин, база. По крайней мере, Microsoft и Sony при переходе с PS4 и Xbox One на PS5 и Xbox Series уделили огромнейшее внимание обратной совместимости. Я надеюсь, что Nintendo здесь поддержит идеи Microsoft и Sony. Следующая новость. Меньше свободы слова.
0: Последнее обновление Nintendo Switch усилило цензуру на платформе. Интересная просто подробность. Я таких словей не знал, которые Nintendo заблокировала. Как удалось разузнать DataMiner, обновление 17.0.0 не только повышает стабильность работы устройств, но также расширяет список запрещенных слов на платформе, добавляя в него... Фот. Фот. Это есть такое слово? Вич, thought, да, это типа... Девушка, у которой половых партнеров столько, что можно собрать две футбольные команды. Я такого термина не знал.
1: А две футбольные команды с запасными или только полевые? Друзья, а по-русски как это будет? Ша. Что-то наша, на Наша начинается, на болда заканчивается. Следующее, слово. На Лендра, да, следующее слово.
0: которое запретили, это ри. Выражение крайней степени недовольства крик. Английский язык расширяется такими темпами и в таком направлении, что ты не успеваешь за ним следить. Тебе все чаще нужно сверяться не с академическим словарем, а с Urban Dictionary, типа разговор на английский. И вот там появляются такие слова странные. Зачем выдумывать, если есть вполне себе конкретные слова? Или, а, я понимаю, зачем это делается. Дело в том, что поскольку у нас современные компании отчаянно пытаются бороться с токсичностью, естественно, игроки заменяют слова, выдумывая какие-то новые созвучные термины, и потом их уже тоже приходится блокировать. Интересно, как быстро будет заблокирован, в принципе, весь английский Но язык такими тут... темпами.
1: Слушай, Виталик, тут не так давно некоторые представители интеллектуальной элиты по воспринимают, приняли фразу про окно как призыв к определенным действиям.
0: Это пользователи ДТФ, это ну, извините, это ну, особая определен... каста.
1: И не только там. Я как просто бы.
0: удивлен, что они смотрят этот канал, потому что это ну чуть выше интеллектуального уровня
1: Ну в общем они как-то на эту тему обиделись. Кстати, албанский давно mm-hmm. пора запретить, я считаю. Албанский это жемчужина русского mm-hmm. языка. Верните удав! Блин. Бобруйск! Животное! Сы? Не надо ехать в Бобруйск, не надо. Это просто мемная фраза. И Бобруйск, кстати, прекрасный город. Да. Я не понимаю, почему Ну, кстати, если хотите действительно фраза. съездить.
0: Я не понимаю, откуда появилась эта фраза. Если кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Следующая новость. Team Fortress 2. Исполнилось 16 лет. Valve выпустила 12 карт, несколько патчей и приготовила подарок. Компания Valve в курсе, что у нее такой прекрасный юбилей. Компания Valve подготовила игрокам в эту до сих пор одну из самых популярных игр в Steam – Подарочки вот как надо делать. А некоторые другие студии, когда исполняется 10 лет или там 25 лет StarCraft, то они такие, ну мы рады, что дожили до этого времени. Ура! Ура, товарищи, и до свидания.
1: 10 лет GTA V... Копи-паста, поздравления с прошлого года. Кстати, у Team Fortress 2, по-моему, онлайн так побольше, чем у Overwatch 2. Да. Потому что overwatch вышел когда? В прошлом году, а Team Fortress 2 уже 16 лет стукнуло. Вот когда мы видим очередной грузарис и говорим, что путешествие длиной в 10 лет – это фигня, Valve тоже говорит, что путешествие длиною в 10 лет – это фигня. Но есть нюанс. Valve имеет в виду, что это будет путешествие сильно больше 10 лет.
0: Следующая новость. Легендарная команда Team Spirit. Наши пацаны впервые в истории Counter-Strike 2 одержали идеальную победу. Что значит идеальная победа? Они выиграли турнир без единого поражения. Flawless. Прекрасно. Ребята себя отлично показывают в Доте. Сейчас ребята себя отлично... Ну, я так понимаю, другие ребята. Извините, за именами кибератлетов я невнимательно слежу. И они сейчас себя прекрасно показывают в Counter-Strike 2. Вот, все хорошо. Нахрена нам нужны эти олимпийские игры, если такие достижения в киберспорте? Следующие новости – Warhammer 40 Dark Darktide получила вторую жизнь, но есть проблемы. Есть такая игра, Warhammer 40 Dark Darktide, которая ужасно стартовала. Хреновая оптимизация, ужасная система развития, которая не давала тебе понимания, а зачем ты в это играешь. Ну толком ничего не было. Изначально эта игра планировалась, как какой-то такой вот лутер-боевичок. Ну там ты прокачиваешь своего бойца, получаешь оружие, прокачиваешь оружие. Естественно, нарабатываешь виртуальную валютку для того, чтобы чтобы покупать скинчики, а потом игра выходит, и в ней все это есть, но на каком-то зачаточном уровне. Это раз. Во-вторых, за бесплатно ты получаешь уродливые беспонтовые скины, а хорошие скинчики ты можешь получить только за денежку, причем денежку, блин, немалую. Игроков это расстроило. Разработчики в итоге сказали, ребята, мы все поправим, и да... Они поправили, если не все, то многое. Они полностью изменили систему развития. Появилось дерево развития там с кучей активных и пассивных навыков. Они ускорили получение опыта и лута, то есть оружия и каких-то там артефактов, которые усиливают твоих бойцов. Играть стало резко интересно. Плюс они добавили новые уровни, хотя я видел только один новый уровень. Возможно, в прошлой версии не досмотрел. Невероятно красивая библиотека получилась. Ходишь и ахаешь. Да, теперь в это можно играть. И кстати, разработчики прекрасно поработали над оптимизацией. Если раньше игра тормозила на RTX 3080, то сейчас просто летает на RTX 4090.
1: Да, кстати, масштабное обновление Dark Tide было приурочено в том числе к запуску игры на консолях Xbox, где, как нам говорят, консольщики можно поиграть при 60 кадров в
0: секунду. Какие консольщики? А-а-а. Дело
1: в том, что когда Dark
0: Tide получил это обновление, мы запустили стрим и играли вчетвером. Было два ПКшника, я и Ариша, и два консольщика мастер Шаксик и Коля. Ну, тот самый Коля которые всегда приходят тебе на помощь. Коля и Шаксик играли, да, на Xbox. И они говорили, да у нас графика такая же, как у вас на ПК. 60 кадров. 60 кадров. Вот это вот освещение, вот это вот трассировка, вот эти все спецэффекты. Блин, и все это четенько, му, идеально. Что вы переплачиваете за свои видюхи? И тут появляется расследование Digital Foundry. И специалисты выяснили, что на Xbox Series X игра идет при 864 пи. Это ну, пониже, чем 1080p стандарта прошлого поколения, если что, они этого нового поколения, ориентированного на 4К. А на консоли Xbox Series S игра идет при традиционных 720p, традиционных для поколения
1: Xbox 360. Вот современные разработчики, за что вы так с дедушкой? За что вы отобрали у него его разрешение? Оставьте дедушку Xbox 360 в покое, оставьте ему его законное разрешение, а вы нас снова и снова в 2007 год возвращаете. 720p. Ну, в принципе, что? Знаешь, это вот погоня за 4К в никуда. Прямо бежали к 4К, прибежали к 720p. Нормально, мне нравится. Зато идет. Зато запускается. It just works. Вот. Ну, здесь стоит отметить, что сегодня используются различные системы масштабирования, которые там растягивают это разрешение, там достраивают это разрешение. В общем, делают все, чтобы это смотрелось более-менее приемлемо. Благодаря арт-дизайну Darktide смотрится действительно эффект. И сегодня уже это та игра, которая заслуживает внимания, а не заготовка. Кстати, всем, кто купил Darktide на релизе, поздравляем, вы не лохи. Значок можете получить известный Кстати,
0: где. я рекомендую действительно обратить свое внимание на Dark Darktide. Это хороший лутер-боевичок в стиле Diablo. Ну, имеется в виду, это немного Left 4 Dead, но поскольку здесь есть прогресс, есть погоня за лутом, апгрейд этого лута, то есть это все-таки немного ближе к Diablo, где ты бегаешь по... По коридорам, бьешь каких-то там врагов и убиваешь боссиков. Правда, боссики по-прежнему единообразные, но тем не менее, там есть мини-боссики, которые тоже появились. В принципе, весело. Не знаю, насколько этой игры хватит, но очень задорно. Так что рекомендуем. Следующая новость. Критики весьма сдержанно встретили стратегию Total War Pharaon. А Total War Pharaon это игра, которую не так давно сделали разработчики Хуенос, блин.
1: Да, студию Creative Assembly продолжают преследовать проблемы после отмены Хуенос, в которых вложили по разным оценкам около 70 миллионов долларов. Это одна из самых дорогих игр от Сега в истории наряду с шенми Ну, понятно, там инфляция и все такое. Но, тем не менее, в таком вот численном выражении это впечатляет. Впечатляющая сумма. И вот теперь проект Total War Pharaon набрал в стиме Pico онлайн где-то там 5600 человек, получил не самые высокие оценки, получил не самые положительные отзывы от игроков и уже, можно сказать, по-тихому умирает в условиях кризиса и проблем с финансированием. Я думаю, тучи над Creative Assembly сгущаются все сильнее и сильнее. Вот в принципе-то сценарий, когда Sega возьмет до Creative Assembly и закроет, его уже нельзя исключать. Это грустно, это страшно Но это может произойти
0: Не, ну не сразу, но тем не менее я надеюсь Что компания Sega, которая является владельцем Creative Assembly, немного пересмотрит Свою политику и перестанет Пытаться сделать из Total War Call of Duty, блин Это не Call of Duty, вовсе не обязательно Каждый год выпускать По
1: одной новой версии А кто же тогда будет приносить компании Sega Триллионы долларов в час? Якудза. Якудза, да, действительно Sega, кстати, активно сейчас продает свои игры в Game Pass, судя по всему, ищут деньги. Кстати, о продаже игр в Game Pass в надежде найти деньги. Не так давно... Появилась игра The Lamp Lighters League. Название прекрасное. Это пошаговая тактика с элементами стелса от студии Hair Branded Skims, которая ранее делала Shadow Run и Battle Tech. Проект не снискал популярности в стиме там в районе 70 человек. Да кто так игры делает, блин, был. там
0: управление через жопу реализовано, две контрольные схемы запихнули в одну, одна кнопка работает так, вторая кнопка это, чтобы подтвердить действие нажми Нажмите еще раз на эту кнопку. Здесь, чтобы подтвердить действие, нажмите на другую кнопку. У вас одновременное управление мышкой и клавиатурой, но при этом оба управления не идеальны и, мягко говоря, раздражают. И плюс, естественно, баги. Нельзя так делать. Идея-то в этом приключении с пошаговыми боями хорошая заложена и вселенная приятная. Но вот так вот. Как-то сделали, блин, потому что одновременно нужно было выпустить игру и на ПК, и на консолях, а на ПК эти мышки, а на консолях эти клавиатуры, а как сделали другие, а мы не будем смотреть, нахрена нам
1: этот опыт XCOM, да? З- звезда. В общем, Лампайтер Слик пришла такая звезда, не самая приятная. И издательство Парадокс сообщило, что проект стал большим разочарованием. Бюджет у игры сколько там, 30 миллионов евро, зазначится, что ли? На что они пошли, можно узнать. Релиз в Game Passе игру не спас, а, судя по заявлениям Парадокса. Странные эксклюзивы Microsoft регулярно спасаются только благодаря Геймпассу, вероятно, это какая-то уникальная магия, которая распространяется только на эксклюзивы от Microsoft.
0: А я, кстати, напомню, что это уже второй критический провал, Парадокс. А Парадокс это небольшой издатель. До этого они пытались выпустить все Bloodlines 2. В итоге Bloodlines 2 заморозили, передали в руки другой студии. И сейчас эта другая студия, известная только лишь симуляторами ходьбы, будет делать что-то вроде ролевого боевичка, где ты будешь прям Ошушать себя вампиром по полной программе. Ну то есть сосать по полной, фьютиха. Естественно. И Лемплейтер Slick. И главное, что Лемплейтер slick то я рассчитывал на эту игру. Она мне очень понравилась по первой презентации. Ну и вот так вот на пустом месте так обделаться. Ну это как, блин. И издатель решил просто списать эти деньги. Вот мы потратили там десятки миллионов долларов, но ну, мы списываем эти десятки миллионов долларов. <зас> эксперимент не очевидно неудачный. Да. Мы там мы хотели что-то рассказать, и а в итоге не рассказали. Следующая новость: катастрофа Rocket League. Сообщество хоронит игру после анонса прекращения торговли предметами.
1: Студия-разработчик Rocket League, как известно, принадлежит компании Epic Games, а сейчас эта компания реформируется, у них новая идея, платформа Epic 5.0, что бы это, блин, не значило. Хотя нет, я догадываюсь, что это значит. Опять же, в условиях кризиса деньги нужны отовсюду, гайки будем закручивать везде, где можно их закрутить. И нефиг, каким-то там
0: игрокам, устраиваясь какой-то там рыночек, друг другу перепродавать какие-то, блин, шмотки, привыкли, блин, к чему вас габен приучил? Все, не будет больше никакого габена, теперь вы будете покупать шмотки только в нашем магазинчике, только там по 20 долларов
1: и точка. Все, покупай и Незвезди. Мы теперь с EP Games, это компания и ЕГС, это для издателей и разработчиков. Вот для нас все это сделано, а этот свободный рыночек не для тебя сделан.
0: Пошел вон отсюда. Кстати, по поводу незвезди, публика сейчас активно полыхает как раз таки на форумах Rocket League в Steam, потому что в EP Games нет форума, нет обсуждений, нет комментариев, нет ничего. Просто тебе навязали такое условие, и ты идешь на... У тебя нет возможности даже возразить никак. И кстати да, в ЕГЭ нет системы оценок и также нет статистики, которая бы отслеживала популярность игры онлайн. Ты не можешь даже бойкот устроить. Самолично ли там с группой товарищей, но сегодня мы не заходим в игру, чтобы все услышали. И чтобы эту статистику увидели другие люди, чтобы на ага, вот посмотрите, люди пытаются возражать, это все работает. Нет, к сожалению, это не работает, потому что нет такого механизма. Компания Epic Games все сделала правильно. Никакого влияния ты, мразь, э,
1: игрок не имеешь на Разработку этой игры Кстати, Мразота, э, игрок да и баксов 30 на скинчик в Rocket League Очень надо, для это для будущего Платформы Epic 5.0 Да, и, а то нам придется Закрыть Rocket League. нерентабельная
0: Игра да, такая, да, да, знаешь да, да, да. Одна из самых Спасибо. популярных игр блин, стиме, да, да, да. но уже так нерентабельно Вот это вот все надо, деньги Очень нужны очень. Миллиарды, которые мы зарабатываем на Fortnite, куда-то уходят не туда. Мы сами не понимаем. Следующая новость. Disney поглотит Electronic Arts. Босса компании призывают купить крупного издателя и войти в индустрию игр. Появилась информация, что на босса Дисней Боба Айгера на самом деле оказывается давление. Мол, товарищ, ну что мы распыляемся? У нас столько классных брендов. Это Звездные войны, Марвел, Звездные войны,
1: Марвел и еще что-то. Ремейки, лайв ремейки наших мультиков. Один успешнее другого, и
0: можно было бы делать Прекрасные игры, так давай Мы просто возьмем, вот как Microsoft Возьмем и купим какого-нибудь более-менее Успешного игрового издателя, например Electronic Arts, тем более, что они как раз Таки делают игры по Звездным Войнам И скоро вот по Марвел, давай Но Бабайгер сказал, что мы, конечно, подумаем Но нам сейчас Это не очень-то и нужно, деньги Кстати, тоже очень нужны
1: Да, там Бабайгер на рассказывал, что Вот это их политика по продвижению прогрессивности во все члены и щели она как-то не очень сработала. Немало фильмов Диснея, в том числе вот эти ремейки, они вроде миллионы долларов собирают сотни миллионов долларов, но проваливаются, потому что в них вкладываются очень-очень большие суммы. С Марвел непонятно, что будет. Звездные войны существуют исключительно на уровне этих телесериалов, которые, судя по некоторым новостям, тоже не привлекают огромное количество людей. И выходят ну, опять же, судя по отзывам, я еще толком не смотрел, серединка на половинку за пределами вот этого сериала Андор, который многие хвалят. Ну, то есть, пока у Диснея не то, чтобы основной бизнес складывается. И пытаться еще врываться в игровую индустрию, покупая компанию типа Electronic Arts за десятки миллиардов долларов, но инвесторы это могут не оценить. А Electronic Arts будет стоить, ну, я думаю, что на уровне Activision близок, 70 миллиардов долларов. В конце концов, у Electronic Arts есть этот, футбол клаб, который является успешной франшизой.
0: Я знаю, когда вселенная Звездных Войн оживет и воспрянет. Когда Кейтлин Кеннеди, которая является шоураннером всего этого безумия, нахрен куда-нибудь отодвинут и вернут какого-нибудь старого деда, который просто любит веселые приключения, блин, про джедаев, там, ты ты, ты, с какой-то там философией, и это будет круто. Когда индустрия, в том числе киноиндустрия, вернется в эпоху 70-х и 80-х, когда умели создавать развороты увлекательные фильмы, а не то, что сейчас, когда из каждого фильма, даже из детской сказки пытаются сделать высказывание. Понравилось? Высказывание. Высказывание. Русалочка там. Высказывание. Пошел ты на. Белоснежка и семь гномов. Высказывание снежка еще не вышла, но там, чувствую, будет Но весело. они уже высказывают Они уже высказались на все деньги, да Актриса, которая исполняет главную роль, так высказалась, что там ее уже
1: даже в Голливуде травят тиш, тиш, тиш Сказали, да, девочка, ты так с этой э, концепцией девочка-босс немножко передавила, охладись Да, нам этот принц, который придет нас спасать, не ну, очень нужен все, мужики не нужны, все не надо
0: Следующая новость Просто четыре буквы на обложке. Electronic Arts Sports Football Club 24 привлекла уже свыше 11 миллионов игроков на старте. Прекрасный показатель. Компания Electronic Arts, когда на них пыталась давить организация FIFA, сказала, идите в попу, ни центом больше мы вам не заплатим. И поругались. В итоге они с организацией FIFA и были вынуждены убрать эти четыре буквы с обложки. Дела, как показывает практика, идут хорошо. Люди любят футбол не из-за того, что он называет ФИФА, а просто футбол. Все, компания Electronic
1: Arts хорошо, батут работают, люди по-прежнему донатят. Детское казино переименовали, но смысл остался тот же, денежки с лутбоксиков текут в три ручья. Ну а какие варианты здесь могли быть? ФИФА организация каких-то конкурентов не представила, Electronic Arts осталась монополистом в жанре футбольных симуляторов. Что мы будем вспоминать? Проект от какой-то белорусской студии, я не знаю на каком он свете. Или этот e футбол от канами Я, кстати, тоже не знаю, на каком он свете. Поэтому все логично. Electronic Arts вышла теперь уже с EA Football Club. И покрыла все стадо любителей виртуального футбола. Следующая
0: новость. Увольнение. Очередными жертвами сокращения Embracer Group стали создатели серии Tomb Raider в Crystal Dynamics. Бывший старший бренд-менеджер Crystal Dynamics отметил, что под сокращение попали отделы Отделы, управление проектами, связи с общественностью, монтажа и 2D-графики. В официальном профиле компании указано, что сокращены 10 сотрудников, но возможно больше. В общем, все не слава богу. Продались компании Embracer Group, рассчитывая создавать успешные проекты. А вместо этого бренд Tomb Raider уже даже им и не принадлежит. По-моему, Amazon что-то там делает ну, по Tomb а, Нет,
1: а вроде как Amazon пыталась договариваться или договорилась насчет издания игр по Tomb Raider чтобы заплатить им брейсеру какие-то денежки. Посмотрим, что это будет. Я напомню, что эта студия, Crystal Dynamics, также занимается разработкой, ну, активное участие принимает в разработке перезапуска Perfect Dark для Microsoft. Прекрасный альянс. Следующая новость. Джон Ричитела ушел с поста руководителя Unity. Не так давно Unity обновила правила и согласно этим новым правилам разработчики должны были платить Unity в зависимости от того, сколько раз их игру скачали. За каждую, Ну, буквально, да, за каждую установку, причем даже формата, вот ты на одном устройстве установил игру, удалил, потом еще раз установил, Unity говорит плати налоги. Разработчики сказали, мы так не будем, Unity сказали, мы нас не так поняли полностью включили заднюю, от этого отказались.
0: Нет, они от этого не отказались. Они сказали, что все останется в силе Они просто немного там поменяли процентики Ты по-прежнему будешь платить В зависимости от установок Просто установки теперь будет считать не сама Unity, а а типа разработчики Но на разработчиков можно в любой момент Наехать с проверкой, а сколько там На самом деле, а расскажите, а покажите Статистику, и если не соответствует То на разработчиков можно будет подать в суд И самое главное Вот они дали заднюю Они сказали, что игры, которые вышли До 1 января 2024 года они не подпадают под это пользовательское соглашение. А до этого, пока они заднюю не включили, предполагалось, что разработчики вынуждены будут заплатить за все установки своей игры, которая продавалась все эти последние годы. Твою мать, что за бред? Естественно, полыхнуло у людей знатно, естественно, люди сказали, да идите вы в жопу, мы уходим с Unity, мы разрабатываем на новом движке. И в итоге... Я думаю, огромное количество людей не стало продлевать свои лицензионные соглашения с Юнити. Вероятно, это повлияло, в принципе, на бизнес-модель. Внезапно получилось, что поднять бабла вот так вот единовременно по щелчку пальца тоже не вышло. И Джона Ричитела, который верифицировал это гениальное соглашение, ему сказали, товарищ... Мы обойдемся дальше без тебя. Вот тебе, кстати, золотой парашютик. Ты же, блин, топовый менеджер.
1: Я думаю, что Джон Ричетило сам сказал, я не буду в этих авгиевых конюшнях возиться. Дернул за кольцо своего золотого парашюта и улетел в другую компанию. Здесь что самое грустное? Я полностью согласен с мыслью, что каких-то серьезных изменений ждать не стоит. Компания Юнити остается убыточной. Проблему убыточности как-то надо решать. Новый руководитель будет таким же эффективным, менеджером, который будет искать способы решения через разработчиков. Все равно все вот эти убытки и неудачные решения менеджмента Unity оплачивать будут простые разработчики. Поэтому какой-то веры в светлое будущее тут, ну, естественно, нет. Следующая
0: новость. GTA 6 получила мягкий возрастной рейтинг. Фанаты
1: Rockstar замерли в ожидании, хотя над ними открыто подшутили. Да, дело в том, что на сайте австралийского рейтингового возрастного агентства появилась информация о том, что, дескать, GTA 6 получила рейтинг всего лишь R15+, то есть для детей старше 15 лет. Хотя предыдущие части имели более высокий возрастной рейтинг R18+, и это могло означать что новая часть gta будет не такой жесткой новость естественно оказалась фейком хотя с другой стороны смотри сейчас кризис недофинансирование. Компании take кто нужны деньги. У него там все проекты то рассыпаются, то где-то там через 5 лет Биошок 4. Вот. И компания take кто эффективные менеджеры, собираются и говорят а давайте сделаем GTA не таким жестким, чтобы как можно больше людей могли без проблем к этой игре подключиться. А там GTA онлайн они будут активно донатить, больше денег будет. Самое грустное заключается в том, что вот этот дебильнейший сценарий, который я сейчас озвучил, не Выглядит чем-то совершенно нереальным. Что современные эффективные менеджеры какой-нибудь корпорации, когда над ними висит домоклов меч низких финансовых показателей и, соответственно, уменьшение их премий, могут начать принимать такие вот дикие решения. Слушаем, мы тут буквально пару минут назад вспоминали про дикое решение компании Unity с оплатой за каждую установку игры. Почему бы то и кто не пострадает такой фигней? Но я подчеркиваю, это новость. Фейк, скорее всего, естественно, скорее всего, естественно, у GTA 6 будет максимально высокий возрастной А,
0: Конечно. И, конечно же, там будут противоречивые темы, и, конечно же, там никто не будет морализаторствовать, и, конечно же, женщина на главных ролях там просто так, потому что она, в первую очередь, яркий персонаж, а не очередная СЖП, то ну, есть посмотрим. сильный женский персонаж. Ну,
1: посмотрим. Рокстар умеет в хороших персонажах, умела в хороших умела. персонажей. Может быть, я хочу верить, все еще умеет. Следующая новость, русскоязычный
0: игрок ВАСУ установил мировой рекорд и моментально получил бан. Потому что он русский. Нет, не потому что он русский, а потому что он набрал настолько высокие показатели, что система посчитала, что он читерит. А он на самом деле все доказал, все сообщество встало на его сторону. Он показал, вот, он давно там на Твиче доказывает, что он может и наконец-то он превзошел все показатели. Он получил 1500 очков, а разработчики не ожидали настолько эффективные. Игры, и поэтому сама система наказала игрока, ошибочно посчитав его чизер. Мол, человек какой-то кожаный мешок не может добиться такого но система не учитывала того, что он
1: русский. Да, и он, наверное, испил байкальской водицы и устроил этой осе зажим яйцами, да. а славянский зажим яйцами. А, УСУ, это ж вот эта вот херня, где да, надо да, долбить да, 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 по кнопочкам
0: под анимешные песенки. Люди, я думаю, сейчас смотрят на игровой, условно, игровой процесс и удивляются, а что вообще новость? Ну, такая новость. Человек установил рекорд в задротской игре и получил бан. Вот так Вот вот вот. И последняя новость на этот день. Приготовьтесь внимательно. Сейчас Та- будет Гойда. <смех> да, присядьте, пожалуйста. Как следует вцепитесь в подлокотники, потому что будет больно. Будет Гойда. Создатели Смуты назвали чудовищной боевку в Ведьмаке, а их подняли насмерть.
1: Ну, дело в том, что в сети появился геймплейный тизер проекта Смута. Они показали. Нам показали красивые декорации, нам показали хорошо проработанные модели персонажей, нам показали приятную в целом графику, и нам показали такую кривоватую боевку. В целом, чем больше я смотрю на смуту, тем больше она мне напоминает вот этот вот экскурсионный тур из игр серии Assassin's Creed. То есть, да, вот прям историческая часть, все хорошо, интересно, такой вот виртуальный музей той эпохи, все Здесь вопросов нет, а как только мне начинают показывать игровую часть, я начинаю понимать, что я, наверное, был слишком строг с Assassin's Creed Mirage, да и другими частями Assassin's Creed тоже. В общем, боевка в этом геймплейном тизере оказалась кривоватой. Разработчики отметили, что еще трудится, что это еще не финальная версия, все будет улучшено, патч первого дня все исправит. Ну и там под роликом ВКонтакте началось обсуждение, в рамках которого была затронута тема боевых
0: системы. Ребята начали обсуждать игру естественно в качестве примера привели ведьмакам. Посмотрите золотой стандарт. Сделайте как в ведьмаке чего выпендриваться. На что человек, который ведет вк страничку смуты заявил да, сюжет ведьмаке отличный Боевка чудовищная. Над сюжетом и диалогами у нас трудятся опытные специалисты по нарративу. Надеемся, что сюжет вам понравится. Мы уделяем ему особое внимание.
1: Ну, боевая составляющая действительно не является сильной стороной трилогии игр про Ведьмака Геральта. Будь то первая часть со странным закликиванием, вторая, на мой взгляд, самая кривая. Ну и третья, где боевая часть, ну, сносная, приемлемая, но отнюдь не выдающаяся. Окей, okay, заявление, безусловно, сильное со стороны разработчиков Смуты, как и то, что боевка — это не главное достоинство трилогии видимо.
0: Маленький совет разработчикам Смуты. Никогда не следует критиковать создателей других успешных, тем более настолько успешных игр, показывая, во-первых, такой трейлер, во-вторых, не выпустив свою собственную игру. Мало ли, что вы там еще придумаете. Мало ли, что у вас еще получится. А ведь припоминать вам это будут... Интернет все помнит. Ха-ха, смотрите, а они еще называли боевку в
1: Ведьмаке чудовищной. Да, причем достаточно резко так чудовищной. И при этом, если в Смуте будут такие же истории, персонажи, атмосфера, если вот эти вот составляющие будут собираться в захватывающее приключение, в интересное приключение, Ну, хотя бы на уровне первого Ведьмака, хотя первый Ведьмак мне местами больше третьего нравится. Ну, вот хотя бы на уровне первого Ведьмака, то да, даже если боевка в смуте будет не очень, люди скажут, ну, окей. Потому что Ведьмак 3 обожают. Эта игра стабильно входит в топы лучших проектов всех времен. И входит она туда благодаря сюжету, персонажам, историям, атмосфере и тому подобным аспектам. Ну, включая, кстати, выдающуюся графику и оформление как локаций, так и внешнего вида монстров. То есть есть за что Ведьмак 3 похвалить. Есть за что, глядя на Ведьмак 3, сказать «Так никто не делал». Есть за что, глядя на не самую лучшую боевку в Ведьмаке 3, сказать «Ну, это можно Простить? Вот когда смута выйдет, и мы посмотрим на сюжет персонажа и все такое, и скажем, ну, можно здесь простить кривую боевку, тогда, да, подобные заявления будут иметь какой-то вес. А пока это, ну, больше выглядит как на такую эффектно дешевую попытку привлечь к себе внимание и поднять такой
0: срачий хайп, если угодно. В общем, осторожнее нужно быть в высказываниях. Осторожно ждем смуту. Я недавно поговорил с представителем Ири. Ну, Институт развития интернета, который дает деньги на разнообразные патриотические проекты. И они мне много чего про смуту рассказали. Если появится возможность, возьму интервью представителя Ири, и он расскажет, на каких условиях подобным проектам даются деньги. Это, конечно, жесть, на мой взгляд. Ну да ладно, Россия, как говорится, щедрая душа. Да. И касается это в первую очередь таких-то даже не инвестиция а просто. Надо 500 миллионов рублей забирать.
1: Может, фильки вырепайте. Он тоже любит. Надо 70 миллиардов долларов забирать. Забирайте, не убудет кем сковолась. Да забирайте от нас не убудет.
0: Да, и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при Супер Пупер громаднейшую благодарность мы выражаем нашим подписчикам на Бусти спонсору и, естественно, YouTube... подписчикам, спонсорам, спонсорам, естественно, хотя вы можете подписаться абсолютно бесплатно на Бусти, и там мы каждый день вывешиваем какие-нибудь остросюжетные сообщения.
1: Присоединяйтесь к беседе. Это потому, что администрация Бусти сказала, что надо вывешивать Сообщение. И сейчас еще, кстати, сторисы в ВК будем записывать. Виталик, ты что сегодня кушал? Это а вроде об... тоже, типа, мы Одна вкусно поели.
0: гениальнее, блин, другой. Угу. То есть у меня уже вот в рабочем графике появилось так, обязательно сообщение на Бусти и обязательно сторис.
1: Привет, дружочки, я вас так угу. люблю. Привет, ребята, это... Привет, ребята, это Миша с XBT, я сейчас сожру этот бургер. Ой, блин, это контент для OnlyFans, извините, не туда, не туда, не туда. Пока. Пока. Миша, про тебя
0: О. сняли аниме. О, да, давай, давай. Ты не любишь это аниме японское, ну, особенно. Да. А японцы подумали и такие, нет, мы, блин, этого товарища затащим на свою сторону. Mm. Возможно, это даже и темная сторона, но тем не менее. стартовала новое аниме, которое называется: Внимание! Описание Миши: Рубеж Шангрила. Любитель шлака бросает вызов топ игре. <свят>
1: <свят> 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 Планета в
0: порядке. <свят> это не великолепно, вот как японцы умудряются такие великолепные названия выдумывать. Да. Ты вот читаешь и такой, я хочу это посмотреть, а ты это я посмотрел? должен. Да. И что это? А это одно из лучших аниме этого сезона. И что там? Там любители игрошлака, который играет в игры, которые Миша ждал. Ага. А все игры, которые ждет Миша, оказываются лютым говном. Так вот, он переиграл в кучу трэша. Он уже научился играть в забагованные игры со сломанными механиками, с неочевидными какими-то секретиками. И, наконец-то, он попал в нормальную игру. Ну, естественно, массовую онлайновую ролевую. И начал там всех нагибать, выбрав совершенно дебильнейший, дебильнейший билд персонажа. Так, кстати, не совсем дебильный, потому что примерно такой же билд у этого знаменитого убийцы Малени. Типа, да, да, то есть в труселях с маской, ну, правда, без этой самой, без горшка на голове. Да, без горшка на голове, но с маской на голове и с двумя ножиками, но голый абсолютно. И вот там бегает всех мочит. Офигенно, аниме обязательно посмотрим.
1: Просто просто нахрен. Очень похож на тебя. Просто нахрен. Названия эти дебильные. Идеи эти дебильные. Для дебилов это все, блин. Ужас какой.
0: Я еще еще какое-то аниме начал смотреть. Подожди, называется Голубой океан, по-моему, как-то так. Ну, подожди, сейчас не подайте выхода по рейтингу. Очень рейтинговый. Да-да-да,
1: Голубой океан.
0: Так, нет, это не унесенные призраками, не ходячие. Необъятный океан, извините. А, необъятный. Просто почему я подумал, что он голубой, потому что я ага. заранее прошу прощения Ой, Виталик, пер- пер- да? перед людьми, которые его смотрели. Вероятно, смысл этого аниме немного другой. Угу. Но там главный герой приезжает в тихую деревушку, там на подработку, открывает дверь, чтобы познакомиться с хозяином этого заведения, где он будет работать. А там голые мужики. Угу. Друг друга обмазывают маслом, и он такой, и убежал. А за ним эти голые мужики, и они в погоню за ним, и что-то там началось. Я дальше не стал смотреть, стало как-то, я такой что это что, боку на пику, не гуглите, что это такое, ни в коем случае. Это
1: нормально, как на пику, по описанию это нормальные гачи веселья, вот это нормальное аниме, наконец-то, Виталик, что-то хорошее нашел, эту фигню всякую находит. Ладно, приступаем наконец-то к
0: записи нашего любимого подкаста. Благо, есть о чем поговорить. Да. Так, раз, два, три.